，谢谢你，因为你不单拯救我们，你还要让我们更多的认识你的儿子耶稣基督。你把你的话赐给我们，你把圣灵赐给我们，你要让你的话借着圣灵能够向我们开启，让我们借着这些话可以更多的认识你，我们的生命可以更多被你所改变。我们就把今天以下的时间，把我们每一个人都交在你的手中。愿你用你自己的话来祝福我们，来祝福你的教会，来祝福每一个饥渴慕义你话语的人。我们把感谢、把赞美都归给你。愿你听我们这样的祷告，靠主耶稣基督的名。Amen. 今天我们要。分享的经文呢，就是大家刚才读过的《马太福音》二十章第一节到第十六节，这是主耶稣讲的一个关于天国的比喻。我们知道呢，在《马太福音》当中，主耶稣讲了很多很多关于天国的比喻。这个比喻呢是第九个啊，主耶稣在《马太福音》中讲的关于天国的第九个比喻。那主耶稣呢，他很喜欢用比喻啊。讲到天国的时候，因为比喻呢，就可以用啊简单的事情，大家很熟悉的事情，地上的事情，来帮助我们明白那看不见的天国的事情。但是比喻另一方面呢，它的意思是隐藏的，这就要求呢，听比喻的人，他们要刨根问底。他们听完比喻之后，不是听了一个故事就完事儿，不能只停留在这个比喻的表面。要真正明白比喻的意思呢，就要去思考，要寻求。所以呢，你会发现哈，门徒常常听完比喻之后，他们会去找主耶稣，让主耶稣给他们讲解。那他们是很有福的。今天我们没有这样的福气，直接去找主耶稣去问。但是呢，我们的福气不比他们少。因为呢，今天有圣灵，神把圣灵赐给我们，圣灵可以把他的话向我们解开。所以呢，盼望今天我们在一起来读这段话的时候，来读这个比喻的时候，圣灵可以帮助我们，可以让我们明白这个比喻的啊，主为什么要讲这个比喻？他要让我们借着这这个比喻啊，明白天国的。让他要让我们明白天国的事情呢，就今天他就借着他的圣灵哈，向我们解开，让我们心里的眼睛能够被他所开启。好，那我们先来看一下哈，在这个比喻里面有一点是很明显的啊，第一第一节说，因为天国好像家主怎么样怎么样怎么样，那这个家主是谁呢？这很清楚，这家主呢就是神他自己啊，他是天国的王。然后呢，在这个比喻中呢，讲到葡萄园，葡萄园是什么意思呢？在旧约里面，葡萄园常常是用来代表以色列人。讲到葡萄园，就是讲到以色列人。比方说，在以赛亚书啊，在耶利米书都用这样的比喻，但是在新约就不太一样了。在新约里面，主耶稣讲葡萄园的时候，常常是用来代表天国。代表教会啊，所以呢
不是旧约和新约哈，在葡萄园在旧约和新约是不太一样的，是两件事情。然而呢，这两件事情是密切相关的。在旧约里面，让我们看到的是新约的影儿；而在新约里面呢，让我们看到主耶稣呢，把旧约里面的这些比喻他加以发挥。所以呢，无论是在旧约，在新约。讲到葡萄园的时候，都是和神的子民有关系的。在旧约里面，葡萄园代表的是神在旧约里面的子民；在新约里面呢，葡萄园所代表就是神在新约里面的子民。那我们现在来看一下这段比喻的背景，或者呢上下文。这是在第二十章。那么在第十九章的时候，大家应该很熟悉。十九章发生一件什么事情呢？有一个少年官，他来找主耶稣，问主耶稣说：“我当行什么善事？我当做什么善事，才能进神的国？”大家还记得那个比啊那个故事吗？然后主耶稣跟他说什么呢？主耶稣说：“你要遵行啊这些律法。”然后这些少年人说：“这些诫命我从小就遵守了。”主耶稣又给他提一个要求说：“你要变卖你所有的，分给穷人。”然后你来跟随我。那这个少年人啊，他是一个非常非常优秀的人，他年轻有为，而且他还非常富有。用今天的话呢，就是富二代哈，而且还是高富帅。而且他不单单是成功，他不单单是富有，而且他还非常的有道德，这跟很多富二代是不一样。他非常的有道德，他从小能够遵行神各样的律法，但是他最后有没有去跟从耶稣？当时没有，对不对？因为呢，他悠悠绰绰走了，因为他的财富很多，所以他没有办法把他的财富变卖，然后来跟随主。那主耶稣就说：“说有钱人哈、啊，富人进神的国真难啊，比骆驼进针眼还难。”门徒听了这话就很稀奇，因为在他们的观念里面，富人是蒙神祝福的。那如果富人都不能进神的国，那谁还能进神的国呢？啊，主耶稣就讲了一句脍炙人口的话。主耶稣说什么？说在人是不能，但是在神呢，凡事都。主耶稣讲这句话的背景，大家要记得哈，他是讲说进神的国这件事情，在人是不能的，没有一个人靠着自己的努力、靠着自己的行为、靠着自己的道德能够进神的国，在人是不能的，但是在神则不然，在神则能，为什么呢？因为神给人预备了恩典。今天我的题目就是恩典之神。但是神的恩典就可以让人、让任何人都可以进到神的国。所以神讲的这句话，在人不能，在神则不然，对不对？在神则能，是讲到说进神的国这件事情，是在这个背景之下。这是在第十九章，我们读的是二十章，对不对？那我们先看一下二十一章，上下文嘛，对不对？不光看上文，还要看下里。二十一章是什么呢
他凭什么在圣殿里面教训人他讲了一个大儿子有一个小儿子父亲让他们两个到葡萄园做工的比喻结论就是说将来昌纪和税利要比你们先进神的国要比祭司和文士长先进神的国注意呢哪些人先进神的国谁先进神的国谁要落在后面呢那些被人看不起的那些所谓的人渣他们要比文士和祭司长先进神的国所以这里面
主耶稣还说呢，将来地上各国的人，他们都要在神的国里。这些各国的人哈，唯独你们在外面，你各国的人从南啊，从东啊，从从从从从东从西从南从北啊，都是讲到的，讲到各国的时候，我们知道圣经里面都是讲到外邦。那这些外邦人呢？将来他们要和亚伯拉罕一同作息。他们原来啊是在后的，但是呢，他们却要和亚伯拉罕一起作息。而这些犹太人呢，将来却要哀哭切齿，被赶到外面。这让我们看到哈，在我们如果回到马太福音第二十章。一到十六，这个比喻哈，如果我们跳到第十六节的话，在最后的时候，主耶稣说：“这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。”应该就是告诉我们说，主耶稣做着借着这个比喻，他再一次告诉犹太人说：“虽然呢，因着神的恩典。”你们成为神在地上的选民，但是呢，这不能保证你们都能够进神的国。不错，亚伯拉罕也好，以撒、雅各、约瑟、摩西、萨摩尔、大卫，还有众先知，他们都是犹太人啊。犹太人他们也有圣经，有神的律法，有神的应许，有神的诸约，但是在神的国里。那些在后的将要在前，或者说呢，外邦人，他们要将要将要成为在前，而犹太人呢，他们虽然有神这么多的祝福，但是因为他们拒绝神的恩典，所以呢，他们要成为在后。这个对我们有特别大的意义。今天我们能够蒙恩得救，是因为神的恩典。今天我们得救不是因为呢我们的行为比犹太人好，我们原本呢与神是无关无分的，我们原本呢是在神诸约之外，但是呢，因着神的恩典，我们今天却能够进入神的国。神的恩典是什么呢？神的恩典就是因信神的意要加给一切相信的人，让我们因信可以白白的。得到救恩，让我们因信可以白白的被蒙救赎。所以你要今天，如果你回头看过去的历史的话，你就会发现，是哪些人信了主耶稣基督呢？今天你会你会发现是外邦人，是我们这些原本跟神无关无分的人，因着神的恩典，因着耶稣基督的救赎。我们可以白白的成立，所以呢，在进入神的国的这件事情上，外邦人成为在前，犹太人他们成为在后，这是神给我们的。好，看完这个背景之后呢，现在我们来看这个天国的比喻啊，来看它的内容。那可以分成这个比喻可以分成几段啊，从第一节到第七节，大家看看这里面讲的是什么呢？
第一节到第七节，这个就是讲到招工，对不对？这一段里头有两个难字，不知道大家读的时候有没有注意哈？一个是在第三节，那第三个字那个字怎么念？四啊，四出，这是一个时间啊，是一个终点。然后还有一个是在第六节的第三个字，那个字怎么念？大家好有文化，啊，那这个招工哈、啊，大家看到这个招工，这个家主去招工啊，跟所有的人都不一样。这个家主很特别，他青岛去雇人，青岛是几点？六点，青岛是六点，犹太人哈是六点钟开始，啊，六点钟开始工作。从早上六点到晚上六点，十二个小时，时间比我们长嘛。除非你在曼哈顿哈，不然的话大概不用十二个小时。那么他六点钟就去招工啊，这是六点钟，他找到了一些工人，跟工人讲定呢，一天呢是一钱银子，一钱银子是多少？就是一个罗马士兵一天的。叫什么赏啊？啊，军赏啊，大家叫工钱吧。这个不是非常的多，但是很不错，足够呢一家人啊用一天的哈。所以呢，就是一钱，就是是很好很好的价钱了。打发他们进葡萄园去做工，这是六点。然后过了三个小时，到了四出，这是九点。看见市场上还有呢。啊，这看这个市上对不对？市这个去招工，这个市就是这这就是呃劳务市场啊，还有人闲站着，那他又招了一批人，这就是两批了。到了五正和申初，也是这样行，五正就是十二点，申初就是三点，啊，这样就已经有四批了啊，六点一批，九点一批，十二点一批，三点一批，啊，已经到中午，到到下午了。然后呢，又过了。三个小时，哎、嗯，两个小时啊，到五点的时候就是有出，那是五点钟啊，他还去招工，还有人没有找到工作，他就问说：“你们为什么整天在这里闲站？真的是整天哈、啊，从早上六点一直站到五点，估计我要是当时在场，我就是这一批人了，没人要我。”一直等到五点，最后一次机会。他们说没有人雇我呢，对不对？没有谁要我这样的去葡萄园，对不对？嗯，我们这里大概都不打。我<笑>想看有没有身高马大的，没有哈。所以呢，到了，所以呢，呃，家主就说你们，家主说你们也进葡萄园去啊，这是最后一去。这就是招工哈，这是一到七节，所以这个家主给我们的印象是很奇怪的哈，哪有这样招工的？招五批人，到五点还还去找，那八到十节呢是另外一段，一到七节是招工，八到十节是什么呢？发工资了，发钱了，他们都是当天结算的
，这是他们的规矩。一天的工作完了，当天就要发给工人工钱。那么第八节开始哈，说到了晚上，这个家主或者原主对管事的说，叫工人都来给他们工钱，从后来的起到先来的为止。那所以呢，最后那一批人就是五点钟进葡萄园的人，他们就先来了。出乎所有人的意料，他们拿了多少钱？拿了一钱，一钱是多少？一天的工钱啊！我刚才特意说，我应该是最后那一批啊，因为我想做最幸运的这一批。对，五点钟进去，你想在葡萄园做工哈、啊，不是我们这样就穿着这样的衣服、穿这样鞋就能进去的。在葡萄园做工，你是要有工作装，你是要换鞋，你是要戴手套的。你看五点钟。从市场，对不对？出发，再到葡萄园，不知道要走多久，对不对？到那儿呢，再换好衣服，再换好鞋，再戴上手套，对不对？做好各种保护，大概就五点五十了，他。嗯，然后呢，再进葡萄园，再走个几百米，对不对？然后就收工了。但是呢，却得到了一天的工钱。我想他们心里头乐开花了啊！不光他们乐，其他的人乐不乐？肯定也乐呀，对不对？那最后来他得了一钱，那要第一批进来得得多少钱？但是呢，同样出乎意料的是，第一批的人等到他们，他们第十节对不对？他们以为必要多得，谁知？也是各得一钱。那我问你，你愿意做第一批还是愿意做第五批？做第五批，对不对？做第五批。如果你是第一批的话，你会怎么样？你会怎么样？当然顺说呀，肯定抱怨啊，对不对？肯定会抱怨。要是我的话，我就想明天我五点钟再去市场。今天其实亏了，我六点就去等，等到五点。明天我四点五十五到那去等。那主耶稣讲这个比喻，当然不是这个意思。那这第第十节的时候有一个很关键的字。就是呢，他们以为必要做的那个关键的字就是“以为”，什么叫做“以为”？以为就自己想啊，以为呢就是自以为是啊，以为呢其实就是我们讲的想多了。你想多了，对不对？你凭什么想家主要多给你钱呢？这就是想多了。那我们再想一想，他们为什么会这样以为呢？为什么会这样的以为？为什么会自以为是？这仅仅是他们的毛病吗？还是我们都是这样？他们这样以为啊，是因为呢，他们觉得他们来的最早
一千银子没有办法体现他们的功劳都在骄傲上自以为是就是不管其实不管你是不是真的那么辛苦不管你是不是真的最早进葡萄园第一批的心态就是呢就是以为神应该多祝福就是以为我比别人都强以为我们应该有别人没有的我也应该有别人没有的我也应该有我是当之无
我们一开始就很同情这些，因为我们也是一样。在前面一节经文，我们看到一个很重要的词，刚才我说了是以为，那么在这节经文里面有两个很重要的词，一个是得了，一个是埋怨。他们得了就抱怨，以为呢是一种心态，得了就抱怨是这种心态所带来的结果。他们没有感恩的心，反而抱怨，这一点呢就非常像。他们的祖先啊，他们的祖先在旷野漂流四十年之久，神每天都供应他们，神每天有恩典赐给他们，让他们呢有马拿吃，不会饿死，对不对？让他们有水喝，不会渴死，让他们脚上的衣服不会身上的衣服不会破，脚上的鞋也不会破，甚至呢还让天刮风，把大地的鹌鹑吹到他们营地附近，让他们可以吃肉。神用这样的恩典，每天都带领他们，恩待他们，他们一次一次的得了。然而呢，就是不满足，他们不断的向摩西抱怨，他们不断的向神抱怨。这就是以色列人，对不对？这不单单是讲到以色列人，也是对我们的警戒。我们很多人在这一点上都有同样的破口，就是呢怨言。你会发现呢。发怨言是我们很多人的生命里面的一个破口。如果呢，你每天晚上花一点时间回想一下过去这一天你所讲过的话，你很容易发现我们所说的话里面很大一部分是怨言。我们可以有很多很多要抱怨，对不对？抱怨。自己的老公，啊，抱怨自己的太太，对不对？抱怨老板，抱怨同事，抱怨孩子，抱怨父母，抱怨朋友，抱怨教会的弟兄姐妹，抱怨教会的同工。你会发现有很多很多让我们抱怨，抱怨环境，抱怨天气，抱怨我们的生活，很多很多的抱怨。这些抱怨就成为我们生命里面的。破口，有了这样的破口，你会发现我们的生命就会一点一点的漏掉，我们生命就会软弱，我们感恩的心就越来越少了。那为什么？对不对？我们常常是抱怨，我们可能不说心里面哈，为什么那个人他除了本人不如我，对不对？其他什么都比我好，房子比我好，家庭比我好，事业比我好。在教会里面也一样，我们也各种各样的怨言，对不对？为什么大家看不到我的恩赐呢？嗯，为什么看不到我的付出呢？看不到，为什么总是有些弟兄姐妹好像要跟我作对？为什么每次我说的都不对？为什么每次我说了都不错？为什么每次都要听你们的呢？明明是我对，这是一个很大的问题，绝对不是一件小事。而且你会发现，因为在教会里面，在弟兄姐妹当中。怨言不单单是影响到我们个人，怨言是瘟疫，瘟疫就是会传播的，会传染的。只要有一个人开头，他会带动很多人七嘴八舌都掺入进来一起抱怨。所以呢，在教会里面，在神的百姓当中，在弟兄姐妹当中，我们特别要注意自己的舌头，我们要管住自己的舌头，我们不能发怨言。以色列人在旷野里面发怨言的结果
就是惹神的愤怒，就是倒逼在旷野不能进入迦南，这是我们的界限，我们不能对他们的下场视而不见。在新约使徒的书信里面，有很多地方都告诫我们不能发怨，不能像这些第一批进入葡萄园的那些工人一样，他们因着有着第一批的心态，所以呢，他们就发怨言，而且他们还敢跟家主发怨言。啊，他们不是彼此之间发怨言，他们还敢跟家主发怨言。比方说，在《腓立比书》二章十三节、十四节啊，保罗说：“因为你们立志行事，都是神在你们心中运行，为要成就他的美意思。凡所行的，都不要发怨言，起争论。”大家都知道保罗。保罗他是神所大大使用的一个使徒，特别是在向外邦人传福音这件事上，没有人能够跟保罗比。不要说跟保罗比啊，就是根本没有办法跟保罗相提并论啊。保罗在外邦人传福音这件事上，他是神特意指派的外邦人的使徒。但是呢，有一段时间他在监狱里面。他失去了自由，而那些本来诋毁他的人，却在外面可以自由的传福音。而且呢，这些人，神不但这些人不但传福音，而且神呢，居然用着这些人把福音传开。保罗在监狱里的时候，啊，神是让那些人传福音，让很多人却得救了。如果我们处在保罗的境地，我们在监狱里面。啊，那些在监狱外面的人，神使用他们传福音，把福音传开了，那我们一定就会有苦读，我们一定会说，为此我就是不明白，嗯，我就是想不通，嗯，我就是要发发牢骚，我就是有理由发牢骚，嗯，但是保罗怎么说呢？腓立比书啊，下面啊，十五到十八节，腓立比书第一章十五节到十八节，嗯。说有的传基督是出于嫉妒纷争，有的是出于好意，但这一等是出于爱心，知道我是为辨明福音设立的。那一等传福音是出于结党，并不诚实，意思要加增我捆锁的苦楚。这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了，为。我就要欢喜，并且还要欢喜，这就是保罗。他有没有发怨言？没有发怨言。他说：“有人传基督，有人传基督是出于结党，对，是要加增他的苦楚。”在这种环境，在这种境遇之下，保罗竟然能够说：“那有何妨？”或是假意，无论是这些人传福音是出于假意还是出于真心，只要基督被传开了，我就欢喜，并且还要欢喜，没有怨言，不发怨言。保罗一句啊怨言都没有，对他来说这些事对他根本就不是个事这些事根本没有办法搅动他，没有办法搅扰他，他因为耶稣基督被传开了就欢喜。所以呢，不发怨言
，弟兄姐妹，愿我们彼此鼓励啊！无论发生什么事情，无论我们受了什么样的遭遇，我们受了什么样的待遇，什么样的委屈，让我们想不通的，我们不能发怨。我们要像保罗那样。好，第十三节到第十五节，再往下看啊。这时候家主就回答啊，回答这些人。他回答其中的一人说：“朋友，我不亏负你。我与你讲定的银子，我我与你讲定的不是一千银子吗？拿你的走吧。我给那后来的和你一样，给我把那我我给那后来的和你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做好人，你就红了眼。”这三节经文非常非常的重要。这是呢，这个家主第一次说话，那、啊、不是不是，这是家主呢回答啊他们的他们的抱怨。在这一段话里面，让我们至少至少可以从三个方面来认识这位家主，或者是来认识我们的神，来认识他的恩典。第一点。我们所信的神，他是公平的。这个家主是公平的，因为他不亏负人。让我们这么想：第一，他有没有拖欠工钱？没有。他不像我们今天很多人，对不对？反正活已经干完了，给不给钱是我的事。什么时候给你钱是我的事。反正明天，对不对？还有很多人要找工作，我可以呢，就给你。他可以呢，就写个。白纸条给工人，说过两天你凭这个纸条来跟我领钱，这就是不公平。但是他没有，他按时把工钱呢给这些工人，这是第一点。第二点，他有没有少一分钱？他也没有，讲好的工钱他一分一文都不差，都给了工人。第三点，他有没有压低工钱？他也没有一钱银子，这是很好的工价。他也没有，他按照事先所讲好的非常合理的工钱，当天就给了工人。所以呢，家主他完全可以像他所说的那样，我没有亏负你，他是公平的，他一点都没有亏负工人。每一个做工的人都按时拿到了工钱，而且呢一分都不差，这就是他的公平。第二点。他的权利，他不单单公平，嗯，他说呢，我的东西难道不可随我的意思用吗？这是他的东西，他是否应该找人商量？哎，你看看哈，哎，这些人太辛苦了，这些人他们做了十二个小时啊，这么热的天气，是不是应该多给他们一点？他不需要跟人这样的商量，所有的东西都是他自己的。他完全有权来支配，除他以外，没有人可以对他说三道四。他是雇主，他有权按照他的意愿来支配他的财富，这是他的权柄，这些东西都是他的。这是第二点，那第三点就是最后重要的一点，是他的良善，或者呢他的恩典。有这样一个真实的故事哈。两两三年以前吧，在。
在 Ohio。有一次呢，有一啊教会有一个教会聚会结束的时候呢，有弟兄姐妹就啊叫了一份六美元的披萨的外卖。那送外卖的人把披萨送到教会之后呢，就收到了一笔小费。这是很正常的，送外卖的嘛。但是让他没有想到，他做梦也没有想到。做梦也没有想到的好事是什么？大家知不知道他拿到了多少钱的小费？大家知不知道这个故事？不知道啊，他拿到多少钱小费？知不知道？大家猜一猜。六块钱的外卖哈，胆子大一点，猜一下。啊，多少钱？二十，少了，一百少了。他拿到一千块钱的小费，为什么？你想去？你想送外卖吗？我不告诉你哪个教会，因为呢，那一天正好，那个牧师讲到，讲的就是慷慨，讲到的呢就是良善，所以呢，弟兄姐妹听完这个道之后呢，他们心里面很被摸着，很被 touch， 他们就说。我们不单单要听到，我们还要行道，对不对？要把听到的行出来。所以那天大家呢就慷慨解囊，嗯，他们就行了一次善事，啊，结果有人呢送了一份六美元的披萨，拿到一千元的小费，这叫什么？这叫做不成比例，对不对？这叫做不配，这叫做恩典，这叫做良善，就好像。那一批五点钟的人，他们进了葡萄园，六点钟收工的时候，拿到一天的工钱。这是什么？这是神的良善的一个小小的缩影。神的良善远远超过这，但是呢，从这些事上，让我们能够略微的看到一点，体会到一点神的良善，神的恩典。是何等的大！所以在这个比喻的时候，我们看到啊，神他用公平对待一些人，他用恩典呢对待另外一些人，或者说在一些事上他用公平对待一些人，在另外一些事上呢他用恩典来对待一些人，以此来显明他是公平的，以此来显明呢他是良善的，他是恩典。至于神用什么时候？以公平对待什么人，什么时候用恩典对待什么人，谁来决定？神自己，这是他的主权。没有人有资格可以来论断，他要恩待谁就恩待谁，他要怜悯谁就怜悯谁，这是神。在神的公平和良善人面前，我们是不是应该说神啊？你的公平，你的良善，真是配得我们的称颂。这是我们人当有的反应。我们的神是值得我们称颂的。但是呢，你会发现恰恰相反，人的良善，确啊，神的良善却使人呢眼红。因为我做好人，你就红了眼吧。神的良善。常常招来的是嫉妒，是苦读和不满，使人眼红。原文的意思呢，就是
，神遭到了人的白眼，或者遭了人的恶眼。人呢看神的时候，不是感恩，不是心怀感激，而是眼睛里发出恶，发出嫉妒。人是这样来对待神。那些后来的人只做了一个小时，你敬教。他们和我们一样吗？人凭什么有资格跟神这样说话？被造之物有什么资格跟神这样说话？你竟叫他们和我们一样？人有什么资格来质问神？人，但是人竟然犯罪的人竟然敢这样来对待神？他们和人比较，和其他人比较，对不对？那些后来的只做了一个小时，这就是在跟别人比较。我们也是一样，对不对？我们是不是常常也跟人家比较？比学区，比学位，比车子，比房子，比儿子，比老子，比钱，比工作，在教会里面呢，比恩赐，对不对？比教会的人气，比教会的规模，人的嫉妒常常是从比较开始的，而人的抱怨又是从嫉妒开始的。一比较，我们感恩的心就没神的旨意是什么、嗯？我们都会遇到这样的事情，我们都会遇到让我们觉得不公平的事情，让我们觉得被亏负的事情。神的旨意是什么呢？嗯、如果我们不应该比较。如果我们不应该嫉妒，如果我们不能眼红，不能跟神讨价还价，这些都是不能的。那我们应该怎么样呢？我们来看啊，嗯《帖撒罗尼迦前书》五章十六节到五章十六节，五章十六、十七、十八，大家很熟悉，我们一块来念好不好？要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。这是神的旨意，这是神要我们。神不要我们比较，神不叫我们嫉妒，神不叫我们发怨言，神要我们常常喜乐，不住的祷告，凡事。谢恩，喜乐。保罗是我们最好的榜样。保罗对腓利比的弟兄姐妹说：“我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐，我的冠冕。弟兄姐妹就是我的喜乐。”保罗说：“但愿我们也能够有保罗这样的生命。如果弟兄姐妹是我们的喜乐，你知道我们的喜乐会有多大？”会有多少？我们有这么多弟兄姐妹。如果弟兄姐妹成为我们的喜乐的话，成为我们的冠冕的话，我们真的是常常会被喜乐所充满。保罗他爱这些弟兄姐妹，在爱里面就没有嫉妒。虽然他人在监狱里面，虽然呢神暂时限制了他的自由，然而他没有怨言，他充满了喜乐，而且他也劝弟兄姐妹。要常常喜乐。雅各也告诉我们说：“卑微的弟兄升高就该喜乐
看到弟兄升高超过我们，我们不是嫉妒，不是抱怨，而是喜乐。这个喜乐是从哪里来的？这个喜乐是从神的爱来的。愿神把这个爱赐给我们，让我们爱我们的弟兄姐妹。所以，当我们看到弟兄姐妹看到弟兄升高的时候，我们从心里面发出自然的喜乐。如果我们不爱的话，这是做不到。但是如果我们真的爱弟兄姐妹，我们一定会喜乐。这是喜乐。然后保罗还说：“你们要不住的祷告。”我家里面呢有一套福音四卷福音的啊解经的书，一共有四个作者四个人写的。其中呢，马太福音的啊那那本书呢是斯布申写的。路加福音呢是啊摩根写的，约翰福音呢是 F. B. Myers 写的，嗯，还有马可福音我忘了是谁写的，因为我要讲这三个人：斯布珍、摩根和马尔。有一段时间呢，马尔在伦敦传道，那恰巧呢，斯布珍的教会和摩根的教会也在伦敦，而且还就在附近。那大家知道斯布珍的绰号是讲道王子，他非常会讲道，所以呢，他的教会非常兴旺。你想想，如果有个讲道王子今天站在这儿的话，嗯，那来聚会的人恐怕都在停车场，进不来了。而摩根呢，他的绰号是什么？他是解经王子。所以呢，马尔的压力非常大，对不对？左边这个是讲道王子，对不对？右边这个家教会呢是解经王子，而那两个教会就非常的兴旺，让让摩尔让马尔非常非常的羡慕啊，他里面自然就会有一些嫉妒。虽然他知道不应该嫉妒，他也不想要嫉妒，所以他祷告的时候呢，就求上帝来教导他说他应该怎么办呢？嗯、怎么祷告啊？不知怎么的哈，神告诉他说：“你要为斯布珍和摩根为他们祷告，让他们的教会的人越来越多。”那马尔当时呢不想这样做啊，但是他说他他是认识主的人嘛，所以他说那一定要顺服主，最好是顺服主，不管他愿意不愿意要顺服，所以他真的就孜孜不倦的为斯布珍的教会祷告，为摩根的教会祷告，让他们越来越兴旺。最后发生什么事？马尔后来说，他们教会兴旺的程度远远超过了我的求告，以至于呢，这两个教会都满意了，就溢到我们这里来了。也不是嫉妒，不是抱怨，而是呢，喜乐，而是祷告，不住的祷告，这是神的旨。还有呢，凡事谢恩，让我们成为一个感恩的人，因为我们天生的不是不是感恩的人，让我们能够发出内心的感恩是一件非常困难的事。我们口头上可以谢谢，但是呢，让我们内心真的有一种感恩，那是非常困难。
感恩是一种心态，有这种心态的人，你会发现特别蒙神的祝福，因为他处处都能看到神的恩典，他可以看到别人看不见的恩典，所以这是特别蒙福的人。大家想一想啊，第一批进葡萄园的人，他们有没有什么值得感恩的事？有，知道吗？如果他们有感恩的心呢？他们就会看到家主不单单恩待最后一批进葡萄园的，其实他们自己也蒙了神极大的恩典。你想想他，你你有没有找过工作？对不对？你找过工作你就知道了，对不对？如果你有过投了无数的简历，都如石沉大海，如果你有过这种经历的话，你就知道第一批进葡萄园。实在是极大的恩典。大家都在找工作的时候，你是第一个拿到应聘的，而且还有很好的待遇。你不需要焦急的等待工作，对不对？你也不需要眼睁睁的看着别人高高兴兴去上班，你也不需要承受没有工作的压力和煎熬。这不是恩典吗？这是非常大的恩典。这不是恩典是什么？嗯。但是呢，你如果没有感恩的心，你就不会。看到这是恩典，你就以为这是你理所当然的。我们不应该记得什么恩典，我们不应该凡事记恩吗？如果我们有感恩的心，我们就可以在每一件事上都看到神的恩典。所以，我们凡事记恩就不是对我们的一个要求，而是成为我们的什么特性，成为我们的生命。因为在每一件事上，我们都可以看见神的恩典。那最让我们向神感恩的，还不是这些事情，对不对？让我们最能够感恩，让我们想起来就要向神感谢的是神，把他自己的儿子耶稣基督赐给我。这是神最大的恩典。当盖恩夫人在监牢里面的时候，他可以说监牢里的每一块石头都像灿烂的宝石。你知道，对于女生，宝石是。最宝贵的，对不对？但是他说呢，在监狱里面，每一块石头都像灿烂的宝石。为什么？因为他得到了基督，因为他有神的儿子，因为他认识神给他这么大的恩典。另外一个弟兄叫 Samuel Rutherford， 他曾经呢为主受到逼迫，被软禁在苏格兰一个叫做 Aberdeen 的地方，叫阿伯丁。他在监狱里面写信，每次落款的时候，你知道他怎么写吗？他说这封信是啊，发自基督在阿伯丁的行宫，监狱成了基督的行宫。为什么？因为他得到了基督，因为他得到神的恩典，在这个恩典里面。不论在什么地方，不论在什么环境，甚至在监狱里面，都成了基督的信徒。恩典之所以是圣经一个不变的主题，就是因为呢，我们的神是恩典之神。在我们的一生里，神不但已经赐给我们许许多多的恩典，当我们回头看的时候，而且呢，当我们向前看的时候，神也在他的应许里面。告诉我们说，他要赐给我们更多的恩典
，能不能得到神的恩典，完全在于我们自己，完全在于我们的生命是如何。我们有足够的生命，你会发现，我们就得到神足够的恩典。我们对恩典有足够的认识，就能够帮助我们能够得到足够的恩典。所以，这就是为什么我们追求认识主这么重要。当我们越认识主，我们就越认识他的恩典。我们越认识他的恩典，我们就越看见神在我们身上的恩典。愿神来帮助我们。通过这个葡萄园的比喻呢，不单单是说我们受到警戒，受到一些警戒，不要比较啦，不要发啊，不要嫉妒啦，不要发怨言啦。更重要的是，让我们更多认识神的恩典，让我们。真的可以像保罗在帖撒罗啊帖撒罗尼迦书信里面告诉我们那样，可以常常的喜乐，不住的祷告，凡事起来，成为一个能够承受神的恩典，能够认识神的恩典，更重要的还能够把神的恩典活出来，这样一个耶稣基督的见证，不单单我们个人。能够彰显神的恩典，而且呢，教会啊，耶稣基督的身体能够将神的恩典更丰富彰显出来，以至于每一个来到我们当中的人，借着我，同样也可以得着，可以承受神的恩典，让我们可以更多的认识这位恩典之神。好，我们一起祷告。天父，我们把这些残缺不全的话交在你的手里，愿你自己来帮助我们，愿你自己把你的话说在我们的心里，刻在我们的心里，愿你自己让我们的心能够成为好土，让这些话在我们心里面能够扎根，能够生长，能够结出果实来，使你自己的名可以得着荣耀。我们再次把感谢、把赞美都归给你，靠主耶稣基督的名。